0: Это называется ядерная патология РПП, и она гораздо сильнее, гораздо глубже, чем вот эти внешние признаки. А может быть мне сделать отопластику, там и прилепить уши к голове? Что может включить генетику к РПП? Это резкий сброс веса и это интенсивные тренировки. У меня просто комбо. Мне стыдно, что ты трогаешь мое тело, мне стыдно, что под твоими пальцами жир.
1: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Ешь спокойно!» Все об отношениях с едой и самим собой. Это проект для всех, кто столкнулся с нарушениями в пищевом поведении и хочет освободиться от тревоги, ограничений и деструктивных мыслей о еде и собственном теле. Я автор и ведущая подкаста Яна Задорожная. И сегодня мы будем говорить на тему, которая, с одной стороны, тесно связана с РПП, а с другой является, в принципе, самостоятельным топиком и может существовать вне пищевого контекста. Речь пойдет о телесном дисморфическом расстройстве и нарушениях образа тела. Дисморфофобия – это психическое заболевание, которое относится к категории обсессивно-компульсивных. В основе его лежит мучительная, изнурительная озабоченность воспринимаемыми недостатками внешности. Первое упоминание об этом расстройстве принадлежит итальянскому психиатру Энрико Марселли, который в 1891 году описал это расстройство и назвал его дисморфофобией. По данным Международного фонда ОКР, этим расстройством страдает около 2% населения. Таким образом, оно является более распространенным, чем шизофрения или нервная анорексия. Дисморфическое расстройство и нарушение образа тела могут и часто действительно связаны с РПП. Они как бы взаимообусловлены. Сегодня у меня в гостях клинический психолог, специалист в области нарушений пищевого поведения Софья Старцева. Соня посвятила свою карьеру помощи людям, страдающим от РПП. Занималась активной волонтерской работой, клинической практикой, писала книги. Я очень рада, что она присоединилась ко мне в студии, и у нас есть
0: возможность побеседовать и обсудить эту тему. Всем привет, меня зовут Соня Старцева, я клинический психолог, занимаюсь действительно темой расстройства пищевого поведения. Занимаюсь я ей уже довольно давно, где-то, наверное, с 2013-2012 года, то есть уже больше 10 лет. И мой профессиональный путь начинался не очень профессионально он начинался с каких-то где-то волонтерских проектов и так далее в свое время у меня у самой был рпп как и многие кто начинают заниматься этой темой да видимо так и но у меня помимо рПп были еще и другие отягощающие обстоятельства зависимости от психоактивных веществ и от алкоголя тоже и когда в общем я стала уже работать с тем, чтобы выбираться из всего этого, то понятное дело там было сложно понять, что первичнее там, это зависимость, это РПП или еще что-то там, или это вообще жизненные обстоятельства. И это то, с чем сталкиваются многие клиенты, даже если у них нет проблем связанных с наркотиками, например, да, то как правило, в их жизни много всего происходит. Это и кризисы экзистенциальные какие-то, это и, может быть, какие-то травмирующие события. И когда они приходят, то многие специалисты, начинающие особенно, путаются, с чем нужно работать в первую очередь, с этими событиями или с РПП. И это большая такая тоже тема. Ну и, соответственно, у меня тоже как... У человека, который это все переживал, тоже не было понимания. Ну, я, в общем, двигалась по принципу того, что может меня быстрее убить. Вот, и очевидно, что наркотики или алкогольная зависимость могли это сделать быстрее на тот момент. И у меня была возможность только использовать бесплатную помощь, были проблемы с деньгами, и я тогда стала в анонимные ходить анонимные наркоманы и так далее. Оттуда я узнала про переедающих анонимных. И если кто в теме, или те, кто не в теме, то у анонимных есть несколько вариантов группы. Это анонимные передающие, компульсивные, есть анонимные булимики, анорексики и так далее. И вот фишка в том, что в разных группах там есть разная концепция. То есть если с алкоголиками, например, все понятно, ты приходишь, и там везде одна концепция и везде, ну, условно говоря, одна программа то в передающих там везде очень разные концепции, разные программы. Какие-то программы предлагают отказываться от сахара, например, какие-то от триггерных продуктов, какие-то от идеи переедания, какие-то от идеи контроля, например, за едой или за формой тела. Ну, в общем, концепция того, с чем мы работаем и что передоверяем выше высшей силе, там много разных. И в этом была проблема, потому что ты приходишь, и ты не знаешь, а что нужно именно тебе. Вот. И на тот момент я очень много волонтерила. Я волонтерила как для анонимных наркоманов и алкоголиков. Поскольку я знаю хорошо английский, то я, мы привозили спикеров западных, и я их синхронно переводила, плюс мы там помогали с билетами, гуляли, тусовались и так далее. И я хотела такую же работу сделать для группы. То есть я хотела какую-то группу адаптировать. Вот. Нас У нас было несколько девочек, кто мы собирались, тоже пытались что-то такое сделать, но оно как-то не работало, вот по крайней мере на моей памяти. То есть мы пробовали, но народ не собирался. То есть ты долго, часто приходишь, и на собрание не приходит никто. Народ как-то не откликался, программа как-то не работала и так далее. Было много таких сложностей. И где-то параллельно с этим я устроилась работать в частный центр, который работает тоже с зависимостями. И там, короче говоря, мне предложили в итоге вести бесплатную группу поддержки для тех, кто справляется с зависимостью, например, но в процессе набирает вес. Тогда было непонятно, что это за категория людей. То есть у них РПП, не РПП, ну просто вот они как бы у них проблемы с едой. И, соответственно, мне безумно нравилось с ними тоже тусоваться. Я не могу сказать, что мы тогда работали. Мы скорее тусовались, мы собирались и что-то обсуждали. И я тогда просто как-то экспериментировала с тем, что им можно предложить. Какие-то всякие я тогда ему арт-техники предлагала. Но это все было очень интуитивно. Да? То есть я за поями читала какую-то западную литературу, которая предлагалась, потому что у нас литературы очень мало даже до сих пор. Вот. Потом были другие какие-то волонтерские проекты. И надо сказать, что параллельно я всегда работала на других работах. То есть это никогда не было моей деятельностью какой-то основной. А потом я даже не помню, почему я стала учиться на психолога. Что-то я просто... Надо было повысить какие-то свои компетенции какие-то, чтобы помогать. Как-то было так между делом. И где-то в учебах, в общем, мне предложили пойти как раз в отделение по РПП, которое тогда только открывалось вот в Алексеевской больнице. И, собственно, чтобы туда попасть, мне нужно было, чтобы у меня было клиническое образование. То есть у меня уже был довольно большой опыт живой такой, непосредственный. И я помню, что я пошла как раз... Оно открывалось где-то через год от того, как мне предложили. Я пошла учиться на клинического психолога. Я параллельно дальше потом уже продолжала учиться. Меня взяли на вставку социального работника сначала, но я с самого начала выполняла все функции именно клинического психолога, и поскольку я знала английский, я тоже там переводила все программы, вела группы и так далее, и мне очень нравилась вот эта деятельность, вот, и поэтому как-то, ну, в общем, мне нравилось этим заниматься. У меня никогда не было идеи становиться психологом, просто так получилось, когда ты, наверное, что-то очень сильно любишь, чем то болеешь, что тебя как-то это переманивает, вот. Ну Потом это стало приносить деньги, и, собственно, и все и ты просто начинаешь в этом работать.
1: Интересно. А вот где, в какой
0: момент ты сама выздоровела? Если говорить про РПП, то тоже это очень тонкий вопрос, и специалисты не до конца соглашаются о том, что можно считать выздоровлением. И если говорить, например, про такие формы более с, проявлениями, с большим проявлением каких-то клинических симптомов, там, нервная булимия, вот человек либо он вырывает еду, либо не вырывает, или там нервная анорексия, либо он там достаточного веса, либо недостаточно. то это какие-то формальные признаки, они понятны, поведенческие. да То есть, если человек этого не делает, ну, наверное, он выздоровел. Но РПП – это более сложное заболевание, и мы знаем, что есть огромное количество людей, которые могут внешне быть очень здоровыми, и у них даже будет здоровое питание, они будут питаться регулярно, у них будет нормальный вес, нормальные анализы, но при этом вот эта вот бесконечная идея о несовершенстве собственного тела, бесконечное желание похудеть, бесконечный контроль за едой, тревога, связанная с едой и все остальное, в них это будет сидеть. И это называется ядерная патология РПП, и она гораздо сильнее, гораздо глубже, чем вот эти внешние признаки. И поэтому, наверное, выздоровление можно разделить на какие-то два больших куска. Да? Один кусок – это то, насколько ты не совершаешь каких-то вот этих внешних действий, да? формально которые вредят, и твое здоровье и жизнь ухудшают. И внутреннее, да? то есть это внутреннее поведение, тоже которое можно назвать, которая в виде тревоги, мыслей, зацикленности на еде, зацикленности на теле, недовольство связанное с этим и так далее. Поэтому если говорить про выздоровление именно от внешних симптомов, то, наверное, это был где-то год 2012-2011 скорее. То есть примерно в том году в общем, у меня было действительно сильное улучшение, и у меня была нервная булимия, была нервная анорексия, булимия переросла в анорексию, потом обратно в булимию. И потом мое выздоровление, поскольку я выздоравливала на тот момент без специалистов, то в какой-то момент ты просто говоришь, все, я больше не использую никаких компенсаций, дальше будет что будет. И дальше, собственно, у меня остались, как и у многих людей, передания, но не было компенсации. И это было уже гораздо лучше. Хотя, конечно, ты сталкиваешься в этот момент с огромным количеством депрессивных мыслей, с неприятием собственного тела, со всеми проблемами, которые у тебя есть в жизни и так далее. Вот, Но это такой путь. да. А если говорить про то, что избавиться от зацикленности на теле, на внешности, на еде, я думаю, что это еще следующие годы-два. Но я помню, что у меня довольно рано вообще РПП началось. То есть я из тех людей, кто... Рос в семье очень зацикленный на внешности, то есть вот все факторы, которые можно поместить в одну банку, они у меня были помещены, то есть это и зацикленные на внешности родители, и там куча диет и балетные школы, вот ну вообще все, короче. Естественно, я не была никогда толстой, естественно, да, то есть это была именно такая рппшная обстановка. Поэтому, в принципе, я довольно рано созрела до того, что мне это ужасно надоело все. И я подумала, даже если я наберу там... А я после нервной анорексии набрала аж до 90 с лишним килограммов. Это скачок был из 37 килограммов до 90 с лишним. То есть большое где-то за год я так набрала практически 60 килограммов. Конечно, мне это жутко било по психике. Да, просто жутко. И я подумала, я в своей жизни попробовала уже все, связанное с похудением, с контролем тела. И если мое тело даже останется таким, я хочу, вот, все, я, я больше не хочу об этом париться. Вот. И я помню, что я убрала все зеркала, я не смотрела в зеркала, я мерила одежду в магазинах, вот, просто чтобы она налезла. Ну и все, и в ней было комфортно. Вот она удобно сидит, типа, да и бог с ним. Это странно, но это начало работать. То есть я перестала, вот я понимала, что если я буду оценивать свою внешность, я буду оценивать это только больным образом. И я перестала ее полностью оценивать. Я смотрелась в зеркала только чтобы посмотреть, там, нету ли грязи после еды, например, или там, ровно ли лежат волосы. Но как только я понимала, что у меня включается вот эта оценка, я отворачивалась от зеркала. И в какой-то момент это было непривычно, а потом я почувствовала огромную свободу от этого. Я помню, что я подумала, да бог с ним, я буду есть вообще все что угодно. Макдональдс, значит, Макдональдс, все, в чем я себе отказывала, я все ела. И это был очень счастливый период, потому что я сосредоточилась полностью на том, чтобы, ну, условно говоря, найти себя, найти то, чем я буду гореть, что мне будет нравиться и так далее. И я думаю, что не секрет, что для людей с РПП у них не столько РПП проблема, сколько... Но любые другие жизненные ситуации являются проблемой. Самоидентификация, поиск каких-то смыслов, там, проблемы еще где-то. Да? И, в общем, на тот момент для меня было важно сделать так, чтобы моя жизнь была прикольной для меня самой. И это было сложно, потому что у меня были завышенные ожидания и стандарты от отношений, от общения, от того, что я там должна прийти и чувствовать там постоянные интересы, кайф от жизни этого не было, вот и все в этом духе. Но это был, мне кажется, в этом смысле правильный путь, потому что ты начинаешь решать какие-то жизненные проблемы и все, вот.
1: Я правильно понимаю, что вот в этот период, когда у тебя задачей стояла найти себя, как раз в вот это волонтерство появлялось, да, да все да. больше и больше, чтобы занять вот ты говорила, что ты еще на... у тебя были другие работы. Не являлись ли другие работы в каком-то смысле триггером? Я спрашиваю, потому что, возможно, для меня это был кейс да, в какой-то момент на самом старте моего РПП. Вот. И давало ли тебе это волонтерство, и давала ли тебе поддержка других? Вот это служение, да, если мы говорим языком «12 шагов». Кстати, для слушателей обязательно мы в отдельную тему вынесем 12 шагов – это большая тема, будем говорить о ней не раз, я думаю. Насколько вот это служение, э, волонтерство сыграло свою роль в том, что тебе удалось вот отвернуться от своего отражения в зеркале, чтобы повернуться лицом к себе, так скажем?
0: Ну, угу. это большой вопрос, потому что я помню, ну, у меня совпало, что я отказалась от всех веществ и от вообще от каких-то вещей, связанных с РПП, и я помню, что я тогда погрузилась в какую-то жуткую депрессию депрессию, апатию. Она прям была на биологическом уровне, когда ты смотришь вокруг, и ты все видишь как замутным стеклом. Тебе все очень интересно. Ты смотришь на людей, которые обсуждают какие-то очень простые вещи там покупки или тусовку в выходные, и ты не понимаешь, как они могут быть в это включены тебе настолько вот неинтересно это все и было очень трудно жить на самом деле и я работала только потому что мне нужно было содержать себя там оплачивать квартиру и так далее и мне было все равно на какой работе работать я там была официантом еще кем-то и я очень плохо это делала то есть меня часто выгоняли я старалась это делать и я это делала плохо не потому что я не старалась а потому что не знаю мне кажется у меня очень многие способности как-то, ну, не получалось почему-то, вот. Волонтёрство – это был, наверное, способ действительно почувствовать какую-то жизнь. Я помню, ну, это был там один из периодов, я работала с онкологическими пациентами, и вот там было очень интересно. То есть я понимала, что единственное место, где мне прикольно, это там, где я слушала их истории, вот. И это было странно, это было очень, ну, как бы тоже… Это отделяло меня от людей – обычных людей в в моем окружении. У них была работа, они ходили в офис, у них были простые заботы, они ходили в кино и на свидания. А мне было с ними неинтересно. Мне было интересно вот там. И это как бы фрустрирует. Ты думаешь, что с тобой не так? да Почему ты такой странный? Почему тебе интересна смерть, например? И потом, наверное, одна из вещей – это когда ты от себя отстаешь и думаешь, да, окей, ладно, мне интересны умирания, мне интересны люди, которые там... Мне неинтересны эти люди. Когда ты перестаешь тоже от себя как-то спрашивать, вот, то, конечно, у меня отвалились огромное количество отношений, в том числе романтические, но, с другой стороны, ну, ты делаешь то, что тебе интересно, а потом ты как-то становишься более нормальным, что ли? С социальной точки зрения. То есть ты не остаешься в этом. У меня стали появляться обычные хобби, обычные интересы, мне стали интересны вот эти женские дела, там всякие, типа, не знаю, парикмахерская или маникюр. И для меня это было странно. То есть я, я всю жизнь, мне это было вообще чуждо. В 27-28 лет я подумала, блин, я хочу платье, я хочу маникюр, я там хочу посмотреть ролик, как люди красятся вообще, как сделать ровные стрелки. И я такая, что? И это прикольно, это тебе начинает откликаться, ты это делаешь не потому, что так нужно, а потому что ты... Ну, что-то в тебе просыпается, короче. Может быть, это выздоровление какое-то от депрессии, но это какое-то очень здоровое такое отношение, здоровый интерес. Ты проходишь какие-то, может быть, подростковые стадии, но по-другому. Ну как-то. Да, мне это очень-очень-очень знакомо,
1: особенно вот отрицание всего вот этого материального и всего украшательства в период депрессии. Это вообще просто кажется чем-то. И причем мозг подстраивает объяснения, которые именно тебе подходят, почему это ужасно отвратительно, и тебе не нужно тратить на это свое внимание. И потом тоже я прям ты рассказываешь и я вспоминаю свое собственное удивление, когда тоже я такая, может быть сделать ногти. Ага. И это прям такое событие вот. Да. Да, очень, конечно, вообще удивительно, насколько у каждого индивидуальная и особенная история, и при этом настолько генерализированные, да, вот. Похожий вот процесс. Да, то есть удивительно. Но это, кстати, одна из причин, почему я стала делать подкаст, потому что когда в период, когда я стала искать помощи какой-то, это действительно правда, что у нас нет никакой общей информации доступной. И мне тоже повезло знать хорошо английский язык, и я подумала, ну, наверняка же есть подкасты какие-нибудь там. Вот, и они действительно есть. И когда я начала их слушать, и я услышала, что, о боже, у кого-то там в Австралии то же самое, что у меня. И это было настолько окрыляющее чувство неодиночества в противовес тому, что когда я пытаюсь там делиться с друзьями, они вообще не понимают, что я имею в виду. Вот. И да, это вот мне кажется это важно. важно вообще говорить о том, что у всех одно и то же, потому что это как будто тебя заземляет и, и не дает тебе уходить вот в эту историю, что типа я потерян все. то есть очень круто. Соня, смотри, давай, если вернуться вот к теме дисморфического расстройства, как у тебя вот в твоем личном опыте с этим обстояли дела? Ты говорила, упоминала про балет, наверняка и что ты не была толстая, вот какое у тебя было в юном возрасте ощущение там, собственного тела? Расскажи поподробнее об этом.
0: Угу. Ну, если здесь быть точными, да, у нас есть дисморфобия, да, есть нарушение образа тела. Это немножко два разных термина, да. При нарушении образа тела, как правило, более свойственно для людей с РПП, то есть здесь больше характерно именно вот это вот нарушение понимания того, какого ты размера, то есть ты себе кажешься более толстым да и при нарушениях образа тела люди чувствуют себя толстым есть такое понятие feeling fat да наверное ты знаешь тоже когда ты может быть поел или да еще что-то или ты проснулся и ты чувствуешь себя более отекшим более там что у тебя части тела выпирают и так далее но особенно для людей с нервной анорексией у них вот это очень сильное может быть ощущение после еды что живот просто выпирает а При дисморфобии там немножко другая вещь. Там оно не столько про вес тела, сколько про недовольство, так сказать, эстетической стороной. Например, недавно я просто разговаривала с клиенткой, и прям живой пример. Она мне говорила, что у нее глаза неправильной формы, и она очень детально это описывала, но я все равно не могла понять, типа, что ей не нравится. И она мне стала это зарисовывать, какое веко должно быть, а какое оно у нее. И там была какая-то супер небольшая деталь, короче. Там, вот. Потом, не знаю, она тоже самое говорила про уши, что они там разной формы. У меня муж увлекается фотографией, у него есть очень много книг по фотографии. И там, например, значит, мы разбирали недавно книжный шкаф, и там какой-то фотограф очень детально описывал, какой должна быть модель, Ну, поскольку он нюд. Нью еще фоткает. он там говорил, что грудь должна быть только определенной формы. Я конечно, тоже не поняла, что там за форма должна быть. Ну, короче, она должна быть определенной. И я думаю, что люди в индустриях красоты там тоже могут привести огромное количество примеров, да, от дизайнеров и так далее, когда они там говорят, пальцы должны быть определенной формы. И это тоже прям заморочка. Вот это больше к дисморфобии. А к нарушению образа тела это вот больше вот этот вот филинг-фет и так далее. То есть люди с РПП, ну так часто классические, в целом их может устраивать их внешность, их только не устраивает их жирность, так сказать, в кавычках. Вот. Бывает, что это смешано. То есть мне, например, не нравится, что я условно жирный. Я сейчас все время показываю кавычки, но забываю, что их здесь не видно. И при этом мне не нравятся еще и там какие-то эстетические стороны. Тогда у нас смешана дисморфобия и нарушение образа тела. Вот. У меня, наверное, как-то в детстве и долгое время было полное отрицание своей внешности, и мне казалось, что я вообще выгляжу супер неправильно. То есть я смотрела из зеркала, и у меня было ощущение, что я себе, ну как будто не узнаю, что ли. Мне казалось, что у меня там волосы должны быть черные, лицо должно быть другим, то есть оно должно быть более вытянутым, более острым. И когда я смотрела, я там... Всегда у меня был румянец очень большой, и мне казалось, боже, кто это? Что это за какая-то баба вообще? Жуткая, какая-то такая наливная. У меня было какое-то сильнейшее прям отрицание себя всего. И я помню, что мне было в принципе тяжело смотреть на все. Вот, не знаю, на, на, на свое выражение лица, не знаю, на свои волосы. Ну, короче, мне это все вызывало какую-то боль. И, наверное, то, что я условно жирная, оно как будто даже было ну, в перечне этого списка. Опять же, я,
1: если бы это был видеоподкаст, то люди бы увидели, что я с, 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 с мои маленькие глаза расширились очень сильно в этот момент, потому что у меня очень похожие переживания были. Всегда мне говорили, ну, у тебя такая яркая внешность, вот, и кто там знает меня, они знают, что я брюнетка с азиатскими там, чертами лица, да, а мне всегда, я себя чувствовала как примерно Тильда Свинтон все время, mm-hmm. то есть мне казалось, что у меня прозрачная кожа, вот такие прозрачные глаза, и я вообще с белыми ресницами, и я в своей голове никогда не была никакими вообще азиатскими чертами наделена, и уж тем более яркой внешностью, вот. И это удивительно тоже, потому что иногда я также вот испытывала удивление, что типа офигеть, действительно, что-то слишком много всего. Правильно я понимаю, что все таки РПП без э, дисморфофобии может быть, но не может быть
0: без нарушения образа тела? Может быть и без нарушения образа тела тоже. Там бывает такая форма, когда ты, в принципе, уже понимаешь, что ты достаточно худой или тебя устраивает то, что, ну, как ты выглядишь. Но при этом у тебя есть очень сильная тревожность и зацикленность на контроле за едой. То есть, как бы РПП играет функцию такой эмоциональной регуляции в том, чтобы каким-то образом обращаться с тревогой. То есть ты все равно зациклен на еде для того, чтобы не поправиться, например. Угу. Ну, это этап РПП. То есть, войти в РПП, с,
1: имея ненарушенный образ тела, разве можно? Кажется, можно, можно по-разному,
0: можно очень да? по-разному. А, к РПП бывает генетическая предрасположенность. И вот бывают кейсы, когда, например, человек, рожденный с генетической расположенностью к нервной анорексии, например, да, он живет, у него в среде нет вообще никаких факторов. У него нормальная семья, такое бывает. Да, у него нормальные обстоятельства, все круто. Но, например, человек переживает какой-то стресс. Например, да, у меня там была клиентка, у нее все правда было очень классно. Я знакома с ее семьей. Я верю, что у нее было прикольное детство. Она поступала в институт и не поступила. И для нее это было вообще ну, очень смешно плохим таким, сложным событием. И более того, ввиду того, что ее жизнь, ее детство были, правда, прикольными, мягкими, без каких-то событий, она была не готова к этому стрессу. И дальше она на этом стрессе случайно сбрасывает какое-то количество веса. И эта штука, именно этот стресс и этот сброс веса включает в ней РПП, включает в ней вот эту генетику, предрасположенность к нервной анорексии самое что интересно, у нее даже на протяжении всей жизни у нее вообще не было идей связанных с красотой тела. Но в чем фишка, в чем прикол генетической предрасположенности? Например, если ты алкоголик, то узнать, что ты алкоголик, ты можешь только одним способом, напившись. Да, вот если ты ни разу в жизни не напился, у тебя может быть генетика, но ты не знаешь, что ты алкоголик. То есть, соответственно, генетику включает да, вот какой-то эпизод с употреблением алкоголя. Плюс, может быть, еще какие-то факторы в виде стресса и там всего остального. А с РПП, что может включить генетику к РПП? Это резкий сброс веса и это интенсивные тренировки. У меня просто комбо. Вот грубо говоря если бы не произошло вот этого резкого сброса веса интенсивных тренировок ты могла бы не узнать что у тебя есть предрасположенность вот и вот для там конкретной вот этой девочки тут да, моей клиентки которая тоже была, у нее вообще не было вот, как бы вот ничего, связанного со внешностью, с телом не было. Ее события случайно тригернули, она сбросила много килограммов, у нее был стресс. То есть у нее первично была ну, условно говоря, депрессия или там, депрессивный эпизод. Вот. Она на этом сбросила, а дальше она почувствовала отклик от организма, что ей было прикольно не есть и мало весить. Ей нравилось именно сам процесс сброса веса. Хотя у нее не было вот этой вот э, патологии, именно связанной с тем, что я должна быть худой. Ей нравилось именно то, что вот, ну, как бы кайфовать от голода, от пустого желудка. Это то, что ее отвлекало от той боли, которая связана с непоступлением. Так, получается,
1: мы приходим к тому, что, да, дисморфическое расстройство ⁇ это отдельное заболевание. Я так понимаю, что оно относится к категории ОКР, правильно, угу. обсессивно-компульсивных расстройств. Понятно, что есть э, категория также спортсменов там бодибилдеров еще кого-то которые не имеют ну рПП наверное в чистом виде такой рПП который во всяком случае влияет на их жизнь настолько сильно да но тем не менее у них есть дисморфическое расстройство когда им кажется что мышца недостаточно э, большая все еще и они это же тоже туда же можно отнести правильно я понимаю
0: ну это это может быть как и нарушением образа тела, так и относиться да, к дисморфобии. Тут надо более конкретно смотреть, какие у них э, симптомы, как они проявляются и так далее. Это может быть как одно, так и другое. И то, и другое, может быть, в отрыве от РПП, это правда. Угу. Давай тогда еще раз э, прям четко и
1: простым языком, какие симптомы будут отличать дисморфофобию от
0: э, нарушения образа тела. При нарушении их образа тела я, грубо говоря, не до конца понимаю, какого размера у меня тело. То есть мое тело, мне кажется, большего размера, ну, если я женщина, да, более толстым, более отекшим, чем оно есть на самом деле. У Уоллера был очень прикольный эксперимент, когда он девушек с анорексией предлагал им, он, значит, поставил несколько арок разных, и он предлагал им выбрать ту арку, через которую они смогут пройти и через которую они не смогут пройти. И они, значит, все время выбирали гораздо более широкие арки, а те, в которые они бы тоже прошли бы спокойно, прямо, они считали, что они у них не влезут. И есть много таких тоже разных экспериментов, когда там ставили силуэты и предлагали выбрать тот силуэт, который тебе соответствует. Вот люди с нарушением образа тела, они выберут силуэт более широкий. Соответственно, это вот в основном связано именно с размерами тела. Вот. Как правило, люди с нарушением образа тела, они действительно больше склонны к изоляции и к каким-то стратегиям, связанным с тем, чтобы прятать тело и так далее. А что касается дисморфофобии, то здесь это больше относится к тому, что мне не нравятся недостатки с моей внешности. Например, форма черепа или форма глаз, или там, недостатки, связанные с кожей, или еще что-то. При дисморфофобии люди очень часто используют различные перепроверки, смотрятся в зеркало, фоткаются на телефон, и они очень часто могут использовать других людей для того, чтобы переспрашивать их, что ты думаешь об этой части тела. Люди с нарушением образа тела, как правило, такого не будут делать, естественно. Они, наоборот, будут как-то стараться отвлечь внимание от своего тела. Да, теперь э, более понятно. Но а вот скажи, у тебя были когда-нибудь, э, может
1: быть, у клиентов или вообще встречала ли ты случаи, когда человек, вылечившись из от нарушения образа тела, ушел в дисморфофобию? Я вот такой вижу пример и потенциал у себя, да. До РПП у меня были какие-то, знаешь, ну, укрные фиксации на чем-либо на очень-очень глупых вещах. Я люблю приводить пример, как я сильно беспокоилась, что у меня цвет волос немножечко отличается от цвета бровей. И я пыталась всячески это исправить. И меня это прям действительно беспокоило. Сейчас я думаю, что вот с жиру бесилась, мне бы сейчас эти проблемы. Вот. Но по факту тогда это, конечно, может быть, и казалось бы, несерьезной проблемой, но занимает она твой мозг и лупится она у тебя так, как будто это прям проблема века. Да. И э, вопрос: вот такой. Бывали ли случаи, что человек, да, он пришел к гармонии со своим телом, но при этом начал фикситься
0: на веках,
1: например, своих или что-то еще такое?
0: Ну, я думаю о том, что да, какие-то черты, или какие-то симптомы, связанные с дисморфобией, они часто все-таки присутствуют. То есть это все-таки действительно часто смешанные вещи. Что, например, да, ну, мы говорим, что для людей с РПП очень они склонны к перфекционизму. Соответственно, я там смотрю на то, что на свои корни, там, которые прокрашены, не прокрашены, мне кажется, блин, как-то переход, он такой дурацкий немножко. И вот этот вот цвет, он должен быть немножко более пепельным. Да, или вот брови, они чуть-чуть по отличаются от волос. Боже, это же все видят, да, то есть это кажется. Как можно ходить, как можно жить в этом мире с такой разницей. И я, честно говоря, не думала насчет этого вопроса, может ли одно перетечь в форму другого. Мне просто по моему какому-то клиническому опыту кажется, что это уже все есть, и если одно уходит, то другое становится просто чуть более видным, что ли. Да, вот я просто
1: сейчас тоже подумала, что это можно переложить. Я сейчас мысли на мысли прыгаю, конечно, но эм, когда освобождается мысль топлива у тебя, от одной какой-то проблемы, то оно освобождается. И мозг, который привык все время тревожиться, переживать и к чему-то цепляться, он автоматически находит какую-то другую проблему. То есть вот, например, в свои какие-то, что я называю, ремиссии да, от РПП и вот э, нарушений каких-то сообразом тела. Я перехожу в стадию, а может быть мне сделать отопластику, там и прилепить уши к голове, ну там, потому что у меня торчащие уши или там. Ну, в общем, такое, это, конечно, серьезные обороты не приобретает, слава богу, но тем не менее, все равно меня ведет вот прям по вот этой вот дорожке, как бы себя улучшить. Очень интересная, конечно, тема. Расскажи, пожалуйста... Вот какие вот случаи на практике с нарушениями образа тела, может быть наиболее ярко вот описывают жизнь человека
0: с тяжелой версией этого заболевания ох, ох Ну к сожалению, мне кажется, что это правда очень грустная история, потому что действительно это может очень сильно подчинять всю жизнь именно этому. Мне нравится пример моего супервизора, он говорит о том, что представь, что вот есть бассейн, да, в котором плавают предметы какие-то, там, не знаю, надувной матрас, круг там, или еще что-то, и в бассейне есть пробка, и эту пробку вынимают, и все предметы начинают крутиться вокруг этой лунки, засасываться в эту лунку. И вот это примерно то, что может сделать вот это нарушение образа тела. Да? Вот это вот все время чувствование себя некрасивой, толстой, непривлекательной и так далее. И у меня есть примеры клиенток да, разного возраста, когда клиентки и в подростковом возрасте, и в возрасте за 40 ближе к 50, они действительно начинают, ну, начинают или ведут довольно маргинальный образ жизни. Да, то есть они, может быть, какую-то сферу оставляют, например, только учеба или только работа, но все остальные сферы отваливаются, потому что им трудно ходить по улице, потому что вокруг полно красивых девушек. И если у них есть какой-то бойфренд, то бойфренд тоже находится на расстоянии, потому что мне стыдно, что ты трогаешь мое тело, мне стыдно, что под твоими пальцами жир. Бойфренды очень часто говорят, слушай, ты смеешься, ты очень худая. Вот. но для них это все равно недоступно им кажется что парень будет ощущать отвращение трогая Да вот это жирное тело им стыдно с этим же парнем пойти в какое-то людное место потому что будет все время казаться что он смотрит на какую-то эту красивую девушку и так далее и так далее очень часто эти люди не сближаются если говорить про отношения не сближаются просто потому что Я все время буду ждать, что ты меня бросишь. Бросишь ради кого-то более красивого, или я узнаю про измену. То есть это очень высокая чувствительность к отвержению, конечно. Очень часто эти люди могут не двигаться по карьере просто потому, что сил нет на это. Абсолютно. Все силы уходят на то, что ты как-то справляешься со своей вот этой штукой. И, честно говоря, я не знаю, какие истории для меня звучат более жутко те, когда мы говорим про более молодых девушек, там, не знаю, 20 лет, например, или когда мы говорим, наоборот, про более взрослых девушек, которые к 50. С одной стороны, те, которые 20, они пропускают ну, какой-то прикольный период в жизни, условную молодость. То есть ты никогда не будешь снова молодым. И все приколы, которые могут быть в молодости – они уже, ну, менее возможны, что ли, в более взрослом возрасте, даже после 30. Да, там, не знаю, какие-то спонтанные прогулки, какие-то, не знаю, кутежи, какие-то тусовки, какие-то свидания прикольные. Да, все равно, конечно, в этом возрасте больше возможностей с кем-то тусить, встречаться и так далее. Потому что, ну, как правило, еще меньше людей в твоем окружении, там, женаты, например, или у них там дети. С одной стороны, да, грустно смотреть, что они пропускают эту молодость. Но с другой стороны, у них все равно немножко больше шансов, потому что им есть ради чего выздоравливать, ну, ради той самой жизни, которая все еще впереди. А вот, например, говоря про клиентов, которые после 40 и после, ну, после 50 у меня нет до 50 ну, 40-50 лет, здесь сложнее, потому что я сталкиваюсь с большим количеством безнадежности. Потому что они говорят: я уже вот так прожила свою жизнь, у меня нет ничего: ни детей, ни мужа, ни какой-то работы, за которой я могу держаться. У меня как будто все равно нет смысла за что-то бороться. Я не верю, что я могу начать жизнь там условно заново или я могу еще за что-то побороться. Это грустно, потому что это как раз-таки можно сказать, ну, такое искажение, которое дает болезнь. В том числе депрессия, потому что понятно, если ты столько лет болеешь, у тебя точно коморбидно, помимо всего прочего, еще и депрессия. Потому что есть огромное количество людей, которые после 40 и после 50 и разводятся, и строят новые бизнесы, и получают профессии, и живут с кайфом. И ничего в этом такого нет. Это ну, сложно, конечно, да, понятно, но это очень даже возможно, особенно в наше время, особенно при наших возможностях. Сейчас вообще, мне кажется, каждый второй куда-то переучивается. Вот. Но это не так возможно для этих девушек, вот, к сожалению, потому что я думаю, что у них нет сил на это. У них все силы, к сожалению, уходят на вот это постоянное переваривание своих корней волос, неправильных ушей, чувство толстоты, попыток контролировать еду, косметологию и так далее... Это страшно. Да, я прям это очень-очень
1: прибивает, и даже вот просто слушаешь сейчас, и прибивает сильно. Вот эта история про то, что все возможно. Это, конечно, классная очень история, но я очень часто думаю о том, что она довольно сильно тоже подавляет. Потому что ты смотришь на окружающих девчонок, которым там 20 лет, или там 25, или кто ну, моложе тебя, и они очень крутые, они делают что-то классное, а ты в 25 лет вспоминаешь, кем ты был в 25 лет, и хочется провалиться вообще под стол от условно. И вообще вот эта вот достигаторская тема, она демотивирует порой, потому что тебе нужно прилагать много усилий, чтобы возвращать себя к тому, что у тебя свой путь, что у тебя... То, что там достигают другие, это не значит, что тебе нужно того же. Давай сосредоточимся на аутентичных желаниях. А где у нас эти аутентичные желания? Давай-ка раскапывать вот это все. Это все занимает очень много мыслей, очень много энергии, пока ты до этого докопаешься. А держать все это на поверхности в тот момент, когда тебе из каждого утюга буквально говорят, двигай жопой, давай действуй, делай это сейчас, это ну просто с ума можно сойти. Я в какой-то момент отписалась просто от всех в Инстаграме. Вот. И до сих пор, с тех пор, как я много лет назад отписалась, я подписалась на пять человек, из которых одна моя мама, а второй мой братишка, который ничего не публикуют никогда. И три каких-то еще человека, вот. И это в некотором смысле освобождает тебя, потому что ты перестаешь, ну, хотя бы интенционально вот так вот просто смотреть на всех, кто добился там или заработал больше денег, или сделал больше классных штук к своему возрасту и так далее. Как на твой профессиональный взгляд, и вот в работе с клиентами, как ты вот в, этот, в эту вот социальную сетку встраиваешь терапию? Потому что ну, невозможно же это. Ты, как мне кажется, я бы вот потерапевтировала клиента, а потом он пошел, зашел в Инстаграм, и все просто нахер сломалось опять.
0: Это правда. Это, мне кажется, Инстаграм, это такая штука, которая очень сильно влияет. на ну, вообще наша культура. Я прям полностью с тобой соглашусь, что, мне кажется, у любой медали, у нее есть да, две стороны. С одной стороны, это много возможностей, а с другой стороны, это такой да, ящик Пандоры. Часто в фильмах, да, в фильмах ужасов часто же показывают, нам показывают героев, которым дают какую-то волшебную возможность. Вот вам, например, «Дом», в котором сбываются желания. И пара начинает жить в этом доме с кайфом. Да, они там веселятся, они бросают работу, они там каждый день устраивают вечеринки, пьют и так далее. И они видят, что там им не нужно ничего убирать, и так далее. И это классно. И дальше мы видим динамику, как они начинают разлагаться, ссориться и все остальное. И вот мне кажется, наш мир это тоже такой же дом, в котором все возможно, есть очень много возможностей, но. Да, он действует по каким-то своим правилам, и действительно ты можешь как-то потерять очень много в этом. Да? Потому что, конечно, это фрустрирует, потому что будет много людей, которые будут демонстрировать свои сильные стороны постоянно. А если сюда добавить еще и наше воспитание, где нас воспитывали как людей, которые «сиди, помалкивай», и, в общем, да, там ты не, всегда был недостаточно хорош, недостаточно старателен, почему 5, а не 5 с плюсом, да, то есть из нас еще перфекционистов растили и все остальное. То правда, конечно, у нас в этом смысле чувствительность да, к этому контексту она очень высокая. И мне кажется, что в этом мире, с одной стороны, много перфекционистов, а с другой стороны, перфекционисты сгорают первыми. Да, это правда. Better done, или как там говорится,
1: better done than perfect. Это такие люди, собственно, которые делают что-то, они ждут, пока у них получится что-то идеальное, они в итоге и добиваются. Ну так а что делать-то вот с этим? Как вот как как во всем этом выплывать с терапевтической точки зрения?
0: Здесь есть ну, несколько стратегий. Стратегия номер один — это то, что сделала ты. Мы можем действительно поставить стену ко всему тому, что нас триггерит, и действительно, да, там отписаться от кого-то, кто, ну, не знаю, триггерит на какие-то неприятные эмоции или там триггерит на какое-то неприятное действие, ну, на то, что я чувствую себя недостаточно хорошо, недостаточно успешным и так далее. Это один путь, вот. Второй путь – это мы можем контактировать с этими эмоциями, которые могут быть негативные, и мы можем, конечно, посмотреть, что лежит в основе этого. То есть, что лежит в основе моей гонки, что лежит в основе моих вот этих убуждений – почему я так этому триггерюсь, а что со мной будет, если я недостаточно, не знаю, не то что хорош, но не так успешен, как эти люди. Да, то есть вообще поисследовать эту область, что со мной там происходит, на что это похоже там и так далее, что со мной было. Ты знаешь, я вот, кстати, думаю иногда, что часто таким триггером подвержены вообще-то достаточно успешные люди, которые очень крепко обесценивают свои успехи. И мне кажется, что большинство успешных людей, они действительно как-то действуют из ощущения, что я не хочу быть последним, я не хочу как-то там, не знаю, опаздывать или быть вот на, на скамейке запасных. И я просто думаю, что у некоторых из этих людей какой-то похожий опыт был. С чем-то это ощущение связано, с какой-то брошенностью, отверженностью или еще с чем-то. И, ну, я думаю, что у всех свои причины, вот. И я просто думаю о том, что глядя на успешного человека, то мы можем сказать, что часть его она уже успешная этого человека. Ну, он уже, он уже достиг определенных каких-то высот, а часть его все еще продолжает жить в прошлом, где он все еще какой-то недо... Вот. И эта часть она может быть, не знаю, относиться к самому разному возрасту. Это может быть какой-то детский возраст, где тебя шпыняли все время, или это подростковый возраст, или еще что. Ну то есть это какой-то опыт, да, который все время ощущает вот эту постоянную загло... загнобленность. И... и именно из этой части я смотрю и я продолжаю триггироваться то, что я все еще недостаточно хорош. А ты посмотри. Ну... Ты смотришь на себя, и ты понимаешь, что, блин, у тебя в жизни все есть. Но это действует так, ну, чисто в моменте, что ли. Вот. Да, в этом смысле, конечно, очень легко
1: запутаться, потому что много разных людей, и у всех людей разные ценности. И, возможно, с точки зрения твоих ценностей ты вообще не можешь себя сравнивать там с человеком, с которым ты себя сравниваешь, потому что он, может быть, с самого детства мечтал, не знаю, стать президентом. А ты с самого детства мечтал стать кондуктором, например. Ну, угу. Да. А, вот скажи: с точки зрения терапевтических школ: какая сейчас, на данный момент, вот, более эффективно, чаще используется для работы с нарушениями образа тела, дисморфофобией вот этими вещами?
0: Ну, есть хорошие исследования для КПТ-третьей волны. Это акт, uh, acceptance, commitment, therapy. Терапия принятия ответственности это CFT, хотя там очень мало исследований, и, в общем, как бы она так еще требует больше базы. Но вот, мне кажется, акт это основная. То есть там больше всего книжек именно в акте, вот, больше всего каких-то прикольных процессов описано. Ну, и сейчас вообще сейчас есть очень прикольный тренд того, что терапия начинает все больше опираться на процессы. И вот есть сейчас такая тенденция к тому, чтобы КБТ, когнитивно-поведенческая, она тоже была больше с упором на процессы. Что это значит? Это значит, что у нас есть протокол, например, вот у тебя есть симптомы, и к этим симптомам делай раз и делай два. И так работало долгое время. Но... Сейчас люди уже очень сильно образованные. Большинство клиентов, которые к тебе приходят, они уже знают, как правило, очень много, даже если они этим не интересовались. Они это видели в Инстаграме, они об этом слышали и так далее. Найти тупого клиента сейчас очень трудно, и это большое счастье, потому что он очень доволен всему, что ты делаешь. Вот. Но их мало. Вот. И, соответственно, что значит терапия ориентированная на процессы? Это значит, что у нас есть протокол, но мы все-таки больше опираемся на клиенты и на те процессы, которые с ним происходят. И это заставляет терапевтов быть гораздо более тонкими, сложными существами. То есть мне нужно быть в контакте не только с тем, что происходит с человеком. «Окей, я вижу, что ты отвела взгляд, ты поменяла позу или еще что-то. Я должна все время быть в контакте с... Ну, какие эмоциональные процессы с тобой происходят? Я должна их рефлексировать. Но помимо этого я должна еще осознавать, какие процессы происходят со мной. И поскольку я сейчас довольно много провожу обучение для начинающих студентов, я часто вижу, что они сами не очень хорошо, к сожалению понимают свои эмоциональные процессы. И когда мы, значит, делаем какой-то роллплей, я, там, например, могу сыграть кусочек клиента, и я дальше спрашиваю терапевта, хорошо, как ты себя чувствовала, когда был вот этот и вот этот момент? И часто терапевты не могут сказать, что с ними в тот момент происходило. Но некоторые вещи, они видны. Ну, например, видно раздражение, да, когда человек начинает что-то делать. А терапевт не может это отрефлексировать. И вот, к сожалению, это большая проблема. Если терапевт не понимает, что с ним происходит на протяжении всего момента, он будет еще хуже ориентироваться в клиенте, и вот эти процессы будут запутаны. И, в принципе, новый тренд сейчас именно на то, чтобы больше понимать вот эти процессы, больше на них опираться, и, исходя из этих процессов, уже предлагать какие-то интервенции. Это получается гораздо более тонкая и ну, такая ориентированная на клиента работа. То есть это ну, больше
1: выше требования к специалисту уже, да, да? это более опытные да. люди, которые должны да, да. уметь это делать и
0: хорошо управлять собой и понимать. Потому раньше нужно было только знать протокол. Протокол, надо было знать хорошо, расстройства, которые да, там, есть в МКБ или там, в ДСМ. То есть надо было все это выучить, наизусть, если ты выучил, то ты пришел и фактически, да, это Навыки лектора. Вот. Да, хорошие терапевты тоже ориентировались на процессы, но это было там третьим делом, четвертым делом. В первую очередь нужно было хорошо знать протоколы. Если клиент не делает протокол, то тогда мы его возвращаем и говорим так. А что? Что? в чем проблема? Почему ты не делаешь протокол? Вот.
1: Наверное, у меня вот один из последних вопросов уже. Он возвращает нас к теме РПП. И к теме связи РПП и нарушение образа тела, вот я в своей терапии прихожу все больше к выводу, что именно работа с образом тела и гармонизация вот этой вот части через нее, как будто лежит вот путь. Ну, мой, во всяком случае. Потому что там я тоже разные техники и дневники, и прочие КБТ, и разные вещи пробовала. И я понимаю, что где-то вот в глубоком-глубоком анализе вот этого вот потерянности, нарушения вот этого образа лежит вот чернышко где-то выздоровления. И вот интересно, что ты думаешь как специалист, насколько первично, да, вот, пофиксить нарушение образа тела в работе с РПП? И можно ли через
0: другую лазейку все таки найти выход оттуда? Хороший вопрос. И я думаю, что действительно это хороший очень путь, потому что это то, что относится как раз-таки к ядерной патологии. То есть такая сверхценность образа тела, веса, формы и так далее. Соответственно, действительно, если у меня окей, okay, отношения с собой, да, со своим телом, то понятно, что все выходящие составляющие в виде контроля еды и всего остального, там интенсивных тренировок, они отпадают. И, соответственно, это же действительно такая стержневая штука, потому что она завязана очень сильно на самоуважении, да? то есть если мое самоуважение строится исключительно на том, как я выгляжу, то понятно, я буду всячески фиксироваться на этом и пытаться это починить через еду, тренировки и все остальное. И понятное дело, что мы живем в век, где внешность и красота играют большую роль, естественно. В мире полно лукистов. Но вопрос в том, что на чем еще может строиться мое самоуважение, помимо моей внешности. Это может быть моя профессиональная деятельность. Но если только на профессиональной деятельности, это тоже беда. Это может быть моя семья. Ну и так далее. Да? То есть вопрос в том, что каждый пункт, он не является плохим. Вот внешность тоже не является плохим пунктом. Да? Я могу строить, ну, как одна из опор моей самооценки, может быть, внешность. Но если это единственная опора, как любая единственная опора, это всегда очень большой риск. И тогда наша задача в терапии, это, как правило, расширять, да, вот это количество сфер интересов, да, чтобы в этой комнате появился воздух, появилось что-то еще.
1: Да, как э, великие слова умных людей: "Диверсифицируйте свою корзину, друзья". Отлично. Вот. Ну что ж, я думаю, что можно будет еще встретиться для разговора на другую тему какую-то. Мне очень понравилось, очень интересно. Соня, спасибо, что ты пришла, поделилась своим опытом. Конечно, хочется задать очень много личных вопросов, но я уже так за себя запланировала, что, наверное, этому нужно посвятить отдельную тему, потому что хочется про все поспрашивать. Вот, ну, наверное, напутственные слова
0: какие-то от тебя нашим слушателям. Ух, спасибо большое, что позвала. Я прям с большим удовольствием тоже пришла. И здесь очень приятное место, и это очень классное впечатление. Мне хочется как-то поддержать всех, кто нас слушает, особенно те, кто сейчас находится на пути к выздоровлению. Это, мне кажется, безумно сложный путь. И, к сожалению, он очень часто одинокий. И поэтому, мне кажется, ты делаешь очень классное дело, потому что ты даешь компанию тем, кому сейчас очень одиноко. И это круто. И хочется сказать, что мы с вами, и мы вас поддерживаем.
1: Ну что, друзья, надеюсь, вам была интересна наша сегодняшняя беседа. Напомню, что если вы хотите поделиться своей историей РПП, своим опытом, пожалуйста, напишите мне в Телеграм, который будет указан в описании к этому выпуску. Также я рада вашей поддержке в виде лайков, комментариев, подписок, рекомендаций. Чем больше людей узнает об этом проекте, тем больше шансов будет у тех, кто страдает РПП, начать свой путь выздоровления. А если вы хотите поддержать выход следующих эпизодов, ссылка на страницу донатов также всегда в описании. Ваш вклад будет очень ценен и для меня, и для всех слушателей. Напомню, что с вами был подкаст «Ешь спокойно» и я его автор и ведущая Яна Задорожная. Это проект для всех, кто хочет разобраться, почему порой не получается просто взять и поесть спокойно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. До скорого!